0: Hallå, hallå och välkommen till veckanalysen, den sista för år. Välkommen Sebastian.
1: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Härligt att du är med igen. Så det är Sebastian och jag och Mattias som kör idag. Och eh, vi har ju ett, eh, ja, en sista veckanalys helt enkelt innan sommar. Och sen har vi ett litet uppehåll tillbaka där om det är kring 10 eh, eller vad det är, januari. Ja. Eh, vi drar väl rakt igång och... Eh, som vanligt så, så är det rätt mycket händelserikt även om vi vet att det avtar nu. Men vad hände egentligen förra veckan? Vi där ja,
1: förra veckan var ju faktiskt fullspäckad inför julveckan då. Och framförallt så bjöds det på mycket intressant makrostatistik som även hade ganska stora ganska stor påverkan på marknaden. Så inledningsvis så, såg vi ganska... Eh, en svag inledning på Stockholmsbörsen eh, men uppgångar i USA eh, och den här optimismen spred sig sedan när den amerikanska inflationstatistiken presenterades eh, under tisdagen eh, och kom in lägre än väntat. Så de amerikanska börserna öppnade ungefär 4% upp på tisdagen även om de sen föll tillbaka lite innan börsen stängde. Mm. Eh, och sen så blev det lite svagare när det väl var dags för Fed och ECB att släppa sina räntebesked eh, Och det här bidrog då till att en recessionsoro tilltog på marknaden eh, Vilket gjorde att den föll tillbaka och sen stängde på minus eh, okay. Och ja, det var egentligen inflation och centralbanker som ja. eh, styrde börsen förra veckan Och styrde ja, så... i två
0: blicka håll som så många gånger tidigare kan man ju säga. Och det är alltså när, när börsen är upp 4% så tänker jag två saker. Ett att det är sjukt stort genomslag av en siffra eh, mer ja. än vad det kanske någon som har gjort. Eh, och det andra är att eh, i normala marknader när det är, är uppåt marknader. <coughs> på lite sikt och lugna marknader så går det inte dagsrörelsen är inte 4% upp. Eh, Nej. Det, det brukar vara så snarare. I, i lugna, stabila uppåtmarknader då ska det ticka på och sen kommer det lite fall emellan. Men att det går upp 4%, det, det ser man tyvärr oftare när det är dåliga marknader. Så egentligen ingen bra signal skulle jag säga att Ja. sen får vi se den här rekylen som vi har fått uppåt om den, den håller vi väl lite så här också försiktiga om det kanske kan bli en, en rekyl ner på, på den uppåtrekylen men, ja. men definitivt eh, viktiga besked vi kommer mer in på det och eh, återigen då efter det här beskedet och lite mer recessionsoro då
1: Ja, det är intressant också att tänka tillbaka på förra gången man såg en inflationssiffra på 7,1% procent i USA det mottogs ju kanske inte lika positivt som det gjorde i tisdags.
0: Nej, det är, det är trendriktningen som vi vill se. Det ska vända ja. ner från de här toppnivåerna. Eh, och det har du ju gjort under ett gäng månader nu. får se var det landar. Det är fortfarande väldigt hög inflation självklart. Och jag skulle nog också säga om man liksom drar det här ut en längre. Så absolut nästa år så kan den här vika ner mer för, i takt med att, liksom, eh, att jämförelserna blir, blir lättare. Men... Eh, vi har mycket oro kring inflation på, även på några års sikt med ganska förändrad eh, situation egentligen med eh, inte minst globaliseringen. Eh, ja. Någonting annat sådär förra veckan innan vi går in med på makro som du eh, ändå tycker att vi, vi bara tittar ja, på? Ja,
1: det skedde ju faktiskt en väldigt intressant grej under måndagen förra veckan. Eh, ett visst forskningsframsteg som inte hade någon marknadspåverkan idag och inte kommer att ha det under de närmsta åren. Men som längre fram kan ha en otroligt stor påverkan på vårt sätt att leva överhuvudtaget. Eh, och det är gällande fusionskraft. Eh, man lyckades faktiskt i en fusionsreaktor eh, framställa mer energi än vad man förbrukar för att initiera den. Vilket ger hopp om att man i framtiden ska kunna ha fusionskraft som en stabil Billig och miljövänlig Elkälla över hela världen
0: Grymt Men det, det här är gissningsvis flera decennier Bort innan det här kan bli, bli Stort Men, men en jättegrej självklart
1: Ja, jag såg Vissa som beskrev det som den största Det största Genombrottet sedan elden Ja <laughs> Det sätter det i perspektiv
0: Ja det är verkligen, det, vi får se här om, om det kan bli så stort och framförallt hur lång tid det tar. Men spännande, ja. onekligen. Men om vi går in på makro lite mer då, vi nämnde ju redan inflation och centralbanksbesked. Eh, vi fick ju från en rad olika länder då, inflationstatistik från Tyskland, från USA bland annat. Ja. Eh, I Tyskland eh, så sjönk det från 10,4 till 10,0 ja, då. I USA från 7,7 till 7,1. Eh, tittar man kärninflationen i USA så sjönk den till 6,0 från 6,3. Så eh, riktigt bra. Men eh, det som kanske är väldigt viktigt är ju att, eh, att det sjönk mer än väntat. eller?
1: Exakt. Eh, hade det varit så att det sjönk i USA till 7,5 till exempel. Då hade ju siffran ändå varit högre än vad man räknade med. Eh, och det hade inte alls mottagits positivt. Men nu har vi haft två inflationsprintar i rad i USA som har kommit in under analytikernas förväntningar. Mm. Och det här är väldigt positivt. Vi går inte att se på något annat sätt.
0: Verkligen. Det är som vanligt. Allt beror på vad som är i prognoserna. Men är det bättre än prognoserna då, då ska börsen stiga. Ja. Sen hade vi svensk kopi också. Och den steg ju, eller hur?
1: Ja, den steg i linje med förväntningar egentligen. Från 10,9 till 11,5 procent. Medan USA har börjat vända ner så fortsätter inflationen i Sverige uppåt. Och det är väl förväntat att den kommer göra det under de närmaste månaderna framöver också.
0: Mm. Ja, det är, det är höga tal alltså. Men ja. det, är, det är ju högre tal i både Sverige och även i eurozonen Den kom ju också i fredags då eurozonens inflation blev då 10,1 vänta 10,0 Men ändå faktiskt ner från 10,7 föregående månad ja. Så, ja spännande men sen var det ju självklart fokus på centralbankerna då ja, Fed eh, och... framförallt skulle jag säga Ja
1: eh, Fed var först ut av de två giganterna Fed och ECB Eh, och på, i onsdagskväll släppte de sitt räntebesked eh, och gav oss även en uppdatering av räntebanan. Eh, och precis som väntat egentligen så höjde de styrräntan med 50 punkter eh, efter fyra raka 75-punkters höjningar. Så de har nu en styrränta i intervallet 4,25 till 4,5 procent.
0: Okay. och eh, ska toppa då någon ja 75 punkter högre än så är väl ungefär, ja. man.
1: de sa under att ja, siffran de angav var mellan 5 och 5,25% mm. men eh, å andra sidan så har de också yttrat att de börjar närma sig en tillräckligt åtramande nivå eh, så mm. det kan vara så att de sätter lite en siffra något högre än vad de faktiskt väntar sig för att eh, skrämma Marknaden så att säga mm.
0: Ja, Det blir Definitivt spännande att följa Och sen ECB då, vad hade vi där? Eh,
1: även där så Fick vi en 50-punkters höjning eh, Och även det Var förväntat eh, Men där är det Mer som återstår innan Toppen är nådd eh, Och marknaden förväntar sig I dagsläget att man kommer att höja ytterligare Mellan 100 och 125 punkter under mm. nästa år.
0: Där ligger man ju lägre än vad, vad Fed gör. och det gör ju också Riksbanken ligger också fortfarande lägre. Då. Och ja. Även om vi har pratat om mycket ränta och har gått väldigt fort så får man ändå komma ihåg att det är inte så höga tal historiskt sett. Um, tittar man till exempel Fed så har jag, jag kommit ihåg exakt vad de toppade på men det var någonstans där 5, 25, 5,5 innan finanskrisen. Um, och... Uh, Tidigare än så har det ju varit snarare högre nivåer. Alltså om man tittar innan recessionen som var kring millennieskiftet så låg man ju högre än så åren innan definitivt. Riktigt höga räntor var det ju självklart på 80-talet. Det, är som, det är som är lite intressant är frågan, vad leder den här räntehyrningscykeln till? För nu är det ju alla frågar sig om det ska bli en djup recession eller om det ska bli liksom en mjuk mjuklandning. Och problemet är väl lite så här, om man bara tittar historiskt hur räntenivåerna varit och hur recessionen har sett ut, ja då blir det en väldigt stor skillnad. Eh, mm. Vissa har ju blivit reella hårdlandningar typ 70-80-talet. Eh, tittar man eh, typ mitten 80-talet, mitten 90-talet, de höjningscyklarna som var, då var det ju då var det absolut inte så att, eh, att det varit någon recession och kanske de sista två tillfällen när man höjt kanske inte ens går och, liksom relaterat till räntehöjningen, att det blev en recession, eh, kanske var andra saker som låg bakom. Så sjukt svårt att säga, men det som är lite oroväckande skulle jag väl säga är att när vi har haft en inflation som är så hög som här, och då har vi egentligen bara haft under 70-80-talet, ja, då har räntehöjningarna också lett till en, en recession därefter. Så vi får se, det, det är för tidigt att säga, men eh, nog bara fler marknadsaktörer räknar med att det kan bli en, en recession, i alla fall och inte en sån här riktig mjuklandning.
1: Ja man får ju också lite skrämselhicka av att börja prata nivåer kring de som var innan kraschen 2008 Det vill man ju mm. kanske, det vill i alla fall jag undvika känner jag
0: mm. det är... jag, jag som är äldre, jag, jag tycker alla krascher lika jobbiga, det har varit så många under min livstid <laughs> Men jag förstår, finanskrisen, ja tjej, du, du var inte så gammal då Nej
1: Tolv år, men jag minns det ändå. Så...
0: Ja, det var tufft. Det... Men eh,
1: Sverige klarade ju det relativt bra. Ja. Blickar vi däremot mot till exempel USA så var det ju en riktig katastrof.
0: Mm. Så det. Så,
1: det, man förstår ju att svenska konsumenter till exempel, de är ju rekorddeppiga, mycket deppigare än vad de var under... 2008 och 2009, men mm. det är också för att finanskrisen tog ju inte lika hårt i Sverige som den gjorde i
0: bland annat mm. USA. Ja framförallt så räddade ju centralbankerna då världen relativt snabbt. Även i USA så kom det ändå tillbaka ganska fort även om krisen var väldigt väldigt djup. Ja. Eh, och tittar man på millennieskiftskrisen så då var det ju närmast en, en börsbubbla som sprack och ekonomiskt var det inte så himla farligt. Så alla kriser är ju lite olika och det, det återstår att se hur, hur den här blir när man tittar tillbaka sen helt enkelt. Ja. Men härligt, en liten ivägssvävning här till historisk fäddhöjningscykler. Kikar vi lite grann mer nu framåt och vad har vi då att blicka framåt?
1: Eh, ja, under kommande veckor så är det ju faktiskt ganska lugnt. Eh, det förväntas att det kommer att vara lugnt på marknaden. Eh, det är väldigt få rapporter under veckan eh, där... Nike är den mest intressanta som kommer under tisdagen. Mm. Eh, och sen så har vi en del makrostatistik men även där så är det relativt lugnt. Eh, men det som kommer är bland annat eh, IFO-index idag som mm. är en mätning över det tyska affärsklimatet eh, där förväntningarna är att eh, det kommer att ske en viss förbättring Både av nuläget och framtidsutsikterna, en mätning föregående månad. Och vi bjuds även på NAHB-index, som är en förtroendemätning för amerikanska husbyggare. Och där väntas fortsatt sämre utsikter, vilket egentligen har varit trenden under hela året. Ja, det är rimligt
0: också. De drabbas ju av högre räntor, folk vill bygga mindre hus och ja, ja. det är inga konstigheter egentligen. Alla de där indikatorerna är ju tyvärr eh, rakt ner så.
1: Det stämmer. Eh, det kommer även lite statistik över bygglov och byggstarter i USA, eh, tyska producentprisindex eh, och eh, svensk detaljhandel eh, för november månad kommer under torsdag. Mm. Och sen så avslutas veckan med kanske den mest intressanta makropunkten vilket är PCE-prisindex som egentligen är den, det inflationsmått som den amerikanska centralbanken Fed
0: kollar mest på. Så rätt viktig statistik ändå egentligen, även om det är lite tunt. Ja. Dels står självklart PC. det är ju en jätteviktig indikator. Men också IFO tittar många på. Sen har vi då svensk detaljande, i alla fall för svensk ekonomi, rätt intressant. Jag tänkte också på, du nämnde ju inte ett jättestort bolag som kommer med rapporter än idag. Nej, det är inte så stort. Men det är Skistar, och det passar jättebra att prata Skistar inför skidsäsongen som sätter igång här. De kommer med en rapport idag som... Ja, men tydligt tappat med bokningar då, jämfört med föregående år, men också jämfört med året innan pandemin faktiskt. Så att det börjar letas sig igenom lite grann hos hushåll att det är. Eh... Dyrt att åka iväg också. Och just Skist har det ju sådana bolag som faktiskt brukar gynnas när kronan är svag. Fler som åker till mm. Sverige. Så att jag tror att just det svenska resandet i alla fall drabbas lite grann. Så aktien är ner 9%. Eh, men man ska också komma ihåg sen senaste rapporten är väl upp 10-15. Så ja, ingen kris på något sätt. Men vi kommer se fler sådana här eh, konsumentrelaterade bolag som kommer in med svaga siffror.
1: Det kommer vi nog göra.
0: Så är det. Nu, tiden går sjukt fort här. Det är som vanligt när man har roligt. Eh, ja. Jag tänkte en avslutande fråga. Jag vet inte om du ens lyssnade på förra podden. Men jag fick en fråga om Markus som frågade mig om vilka tre sektorer som har gått bäst under de förra tre åren. Eh, jag var väl hyfsat bra. Nu tänkte jag testa dig här. Eh, så det, det viktiga är ju vilka tre sektorer tror du kommer gå bäst närmaste tre åren. Det vill säga inte de senaste tre. Och vi har ju inte svarat till okay. som tre år. men. Eh, du får testa, så får vi ta det om podden, i podden om tre år.
1: Ja, eh, då skulle jag först ut och den jag känner mig mest bekväm med att gissa eh, in i topp tre-listan, det får nog bli IT-sektorn. Eh, där tror jag att det finns mycket potential. Eh, sen så skulle jag vilja ge en av platserna till materialsektorn. Eh, nu när det är betydligt färre saker som... Exporteras från Ryssland så finns det goda möjligheter för materialsektorn i andra regioner att gynnas. Och det är även så att omställningen mot förnybar energi kräver mycket olika material som bolag i sektorn tar fram. Och sen så, den tredje blir ju då tuff att få in. Men jag skulle vilja chansa på att kommunikationstjänster kan få en liten revansch. Det är den sektorn som har gått sämst under året. Men när man ser att dels att räntan höjs och att konsumenter har ett öft då blir det en dubbelsmäll för en sån typ av sektorn. Men när... Ränteläget börjar stabiliseras och vi kanske till och med får se räntesänkningar och konjunkturen börjar vända uppåt igen. Då vågar jag hoppas på en revansch för kommunikationstjänster.
0: Ja, men det låter ju rätt rimligt. Det lider ju nästan med vår indikator också. Vi har ju IT och um, materials då på, på grönt. Eh, och anledningen att du valde kommunikation istället för hälsovård som vi har grönt på att gissa då är att vi pratar lite längre sikt. Jag frågar om tre år. Och, med och jobbar med tre till tolv månader. Så, så det är så... bra. Du har liksom ett tänkt där i.
1: Ja, <laughs> det eh, nästa tiden så tror jag fortfarande på hälsovårdssektorn, men... Eh... Det kommer också en punkt eh, när konjunkturen bottnar, när det börjar bli läge att ta av eh, risk från den sektorn eh, och rikta det mot någonting annat. Och eh, då skulle det kunna finnas potential inom till exempel kommunikationstjänster.
0: Låter helt rimligt. Du, nu har det gått 18 minuter så nu får vi faktiskt eh, tacka för idag och önska våra lyssnare en god jul och gott nytt år så får vi helt enkelt... Höras lite senare igen.
1: Ja, vi ska tacka för i år till och med.
0: Ja, det gör vi. God, God. jul och
1: gott nytt år. Så ses vi nästa år.